3: een ja, hartelijk welkom iedereen. Je luistert naar een fris en fruitige nieuwe lenteaflevering van Sterrenstof. Live vanuit het all Piercen in Hartje, Amsterdam. In deze kleine jubileumaflevering 35 hebben we niemand minder dan Hens Zimmerman van Zimmerman en Space Podcast in de uitzending. En praten we met hem over de resultaten van de James Webb-telescoop tot nu toe. Ook in deze uitzending natuurlijk onze vaste rubrieken: De vraag van de luisteraar, De knappe vrouwen van Anne Astronomie en Ruimtevaartnieuws in het kort. En de sterrenhemel van de maand maart 2024. Nou, welkom iedereen aan tafel. We zijn er weer. De derde keer door Weer en Wind.
2: Ja, het is echt vreselijk. Het is vreselijk.
3: Voor de luisteraars die er naar vroegen afgelopen maand. Met Abe gaat het goed hoor. En is nog steeds aan het rondtrekken in Zuid-Amerika. Hij zit momenteel in Cali, Colombia, om heel goed te leren dansen, zegt hij. Ik weet geen eens of ik dit mag zeggen, maar het zou wel leuk zijn als hij zie dan ziet dan zo meteen. Ik,
2: ik denk dat hij al goed kan dansen. Ja, dat denk ik Uitelijk. dus ook. Ja. Maar nog
3: beter dus. En zoals het er nu naar nou uitziet, is hij in april weer terug. Om weer aan te schuiven bij Sterrenstof. Want dat mist hij heel erg, hebte hij mij. Dus dat geloof ik ook wel oh, van Abe. Ja, ja, dat is leuk. Veel plezier, en Abe. En wij
2: missen Abe ook.
3: Zeker, zeker. Aan tafel. En daar is hij weer. Elke vijf uitzendingen van Sterrenstof krijgen we hoog eerst bezoek van niemand minder dan Hens Zimmerman. Hij haat dit dat ik dat zeg altijd. Van de nummer één astronomie podcast Zimmerman in Space van Nederland. Welkom Hens. Goedemorgen. Nou, het is een eer om
0: er weer bij te zijn.
3: Dat zeg je ook altijd. Dat mee je ja? ook echt. Dat vind ik leuk. Je hebt, koffie nee, je
0: hebt thee dit keer. Nee, ik ben uh, na een halve eeuw koffie gestopt met koffie. Waarom? Ja, we waren als gezin een beetje ziek allemaal in januari. En toen dacht ik, oh, gadver. En dan kik je toch af. Ja. Toen dacht ik, begin ik er niet meer aan. Lekker op de gezonde toer. Ja,
3: toch. Heel goed. Ook aan tafel mijn lieve vriendin en sidekick-collega Annemienke van der Velde. Hoe gaat het, Annemienke?
2: Ja, gaat goed.
3: Goed zo. Gaat ziet, goed. Ziet Behalve er dat je
2: lekker band dan. Ja. Maar uh, verder gaat het prima. Goed
3: zo. Fris en fruitig ben je ook?
2: Ik ben fris en fruitig. Ja, al heel vroeg opgestaan vanmorgen. Dus ja. Ik ben er en klaar voor. Je
3: bent er klaar voor. Maar wat hebben we aan de hemel gezien de afgelopen maand februari?
2: Nou, een paar dagen geleden, toen fietste ik door de stad en toen zag ik de maan. En hij was nog niet vol, want volgens mij is hij dit weekend uh, is hij vol. Ja, volgens
3: mij wel. Ja, hè? ja we nemen dit op, ja. op 23 februari. Ja, dus
2: uh, iets eerder dan uh, de luisteraar dit hoort. Zeker. Maar uh, het viel me op dat hij zo ontzettend mooi helder was. Ja. En toen, uh, even later, toen had jij er een hele mooie foto van gemaakt. Toen dacht ik, nou, dat is toevallig. Daar gaan we weer. Ja.
3: En toevallig was het ook een, een, een fotootje van een dwarf-telescoop. Maar die kan ik heel snel opstarten. Dit keer had hij een goede filter opgezet automatisch... dat je de maanzee heel goed kon zien. Toen dachten we, oh ja, dat is waar ook. Die maanzee wist ik vroeger, toen ik nog heel jong was en bij de JWG zat... uit mijn hoofd van de maan, de meeste, de grote... dat wist ik helemaal niet meer. Dus ben ik ben gaan opzoeken... Ik ik een story gaan maken met de maanzee die je kon zien. Vond ik wel heel leuk. Ja,
2: heel leuk. Mooie Latijnse
3: ja. namen ook, hè? Als mensen dat willen zien trouwens... kun je even naar
0: de februari-knop op Instagram. Hens, wat heb jij gezien? Nou, ik wou ook net zeggen de manen. ja, Ik hou erg van de manen. Ik vind het altijd leuk als hij weer in het eerste kwartier is. Want dan begint er weer iets opnieuw of zo. Oh, zie je dat zo? Het is ook een oude jeugdherinnering... dat ik een keer bij een of andere JVG-bijeenkomst was. Mm -hmm. En... Uh, toen kwam ik buiten en toen stond de maan in zo'n kleine beginnende sikkel. Hm, vind ik mooi. Ja. En jouw foto was inderdaad zeer
3: indrukwekkend. Oh, ik heb hem jou ook opgestuurd. Ja, ja. zeker. Ja. Ja, ja, ik spam hen's ook op WhatsApp. Nou ja, het was een zware wintermaand weer. Hè, met veel bewolking, wind en regen helaas. Maar ik eh, adviseer jullie allemaal om toch naar boven te blijven kijken. Want door de wolken heen heb ik die maanfoto gemaakt. Hè. Dus je kunt dat gewoon blijven doen. Altijd even kijken.
0: Over sterrenfoto's gesproken. Ja. Ik ontmoette de vorige keer dat ik hier was Lars Verhoef. Ja, En uh, Lars heeft, sidekick, een, ja. Ja, die heeft een heel mooi artikel geschreven voor de Universum, het kindertijdschrift voor uh, sterrenmens. Zo leuk! Van 8 tot 18 en dat staat nu in de nieuwste aflevering Goh. met foto's. Hele mooie foto's die hij gemaakt heeft. Ja, hij doet het goed hè. Ja. Ik ben heel trots op Lars. Want ik zit in de redactie van dat tijdschrift en ik ja. heb hem net ingevouwen met collega's en... Uh, ja.
3: Oh, dan mag je hem ook opsturen naar mij. Maar ik, moet eigenlijk... ik heb wel
0: eentje extra. ja. Ik vond oh, wat
3: goed. En hoe kunnen mensen aan het universum komen?
0: Uh, Sterrenkunde.nl, daar vind je het. Dan kun je een proefexemplaar aanvragen. Ja? Als je kinderen hebt, ongeveer tussen de 8 en 18, die interesse hebben in de sterren, dan is het een leuke club om je bij aan te sluiten. Een goede tip, hè? Elke keer als je komt, mag jij je eigen onderwerp mag je ja. dan uitzoeken? We zijn nu een. James Webb Ruimtetelescoop rijker. En ik denk dat er mensen zijn die zich afvragen van wat heb je daar nou aan? We hadden toch al de Hubble. En dan nou hebben we voor 10 miljard weer zo'n ding de lucht in geheven. Mm -hmm. Maar wat mooi is, als je kijkt naar wat de James Webb Ruimtetelescoop mogelijk heeft gemaakt... dan zien we nu dingen over het over heelal die we eigenlijk nog niet wisten. Die ook voor nieuwe vragen zorgen. ja. Want er is bijvoorbeeld een uh, klein sterrenstelseltje... dat heet GNZ-11. Een hele poëtische naam. Ja. Dat was al ontdekt met de Hubble-telescoop. Maar door daar met de James Webb-telescoop naar te kijken... weten we nu dat er een gigantisch zwart gat in zit. En ook dat dit... nou hooguit misschien 400 miljoen jaar oud is. En dat levert toch wel wat hoofdbrekens op voor astronomen. En waarom is dat? Omdat er eigenlijk niet genoeg tijd is geweest... om zo'n groot zwart gat en een nee. heel sterrenstelsel eromheen te vormen. Ja. Dus dan moeten we toch iets bijstellen aan de theorie over... waarom sterren ontstaan. En misschien komen we ook dichter bij het antwoord op de vraag... waarom er in elk melkwegstelsel in het midden zo'n superzwaar zwart gat zit. Ja. Want dat weten we gewoon nog niet. Sterker nog, we weten eigenlijk niet eens, was er eerst een zwart gat waar sterren omheen ontstonden? Of zijn er allemaal sterren die dan zorgen voor een zwart gat in het midden? Ja, door de zwaartekracht ja. uh, invloeden.
2: Een beetje de kip in het ei uh, verhaal. Een
0: beetje wel, ja. hè. Ja. Maar de laatste inzichten leiden ertoe dat mensen nu denken dat de zwarte gaten er eerst waren. Maar dat is dan natuurlijk een nieuw probleem: van waar komt dat dan vandaan? Ja. ja waarom. Er zit wel een limiet op. Je kunt denken van, nou ja, er was zoveel materie. Dat stort dan in één tot gigantische zwarte gaten in het begin. Maar er zit een limiet aan. Dat heet de Eddington-limiet. En dat betekent dat als je te veel materiaal in een zwart gat inslurpt, mm -hmm. dan gaat het zichzelf uh, eigenlijk in voet schieten. Want dat materiaal warmt zo op dat er een soort schil omheen ontstaat die weer een. Uh, richting naar buiten veroorzaakt... waardoor materiaal niet meer het zwarte gat bereikt. Een beetje contradictie. Ja, ja. Dat, en uh, Eddington heeft dat ooit uitgerekend. Dus je hebt nu nieuwe theorieën. Je hebt de super Eddington uh, zwarte gaten... die om een of andere reden toch over deze limiet heen kunnen. En er zijn ook gedachten dat dit toch allemaal... weer samenhangt met donkere materie... waarvan we ook niet weten wat het is. Nee. Dus misschien zijn zwarte gaten ontstaan uit donkere materie. Dat kan ook.
3: Zou het kunnen dat de Euclid daar een antwoord
0: op gaat geven? Op deze vraag, dus in samenwerking met James Webb. Zat
3: er ja, dat net aan te denken. Ja.
2: Ja,
0: ja, ja, er zijn zelfs uh, observatoria op de grond die gebouwd worden. Die ook misschien op dit vlak hulp gaan bieden. Ja. Maar de James Webb is eigenlijk nog maar net bezig. Hè? Dus er komt nog steeds veel meer... Hens, ik zat je gisteren nog te appen. Wat, wat kan ik nog inbrengen in
3: het ja. James Webb-verhaal? Maar het is niet te doen. Als jij gaat googelen wat James Webb in twee jaar heeft gedaan. Het is een lijst. Ja, ja. Dan wil ik jou vragen, hoe, hoe gaat dat in zijn werk? Hè? Wie bepaalt wat
0: gekeken gaat worden? Ja, daar zit een hele commissie mee. Maar jij kan ook een, een uh, waarneming doen. Je vraagt het aan. Je maakt duidelijk dat je zeg maar, genoeg basiskennis hierover hebt. En een reden hebt om tijd aan te vragen. Dan ja? kom je gewoon in een uh, kalender te staan. En dan wordt de waarneming gedaan, dan krijg je een heleboel gigabytes aan getallen. Dan mag je dan zelf mee verder rekenen. Oké, okay, en heb jij dat gedaan? Nee.
3: Zou je wel iets willen zien uh, door de ogen van James Webb zelf? Nou, dat pretendeer ik niet eens te kunnen interpreteren. Nee? Nee. Maar hoezo niet? Want er zijn toch wel dingen waarvan je denkt, richt daar nou even op met de ogen van James Webb. Ik wil wel weten wat
0: dat is. Ik had dat met Trappist, maar dat is al gedaan. Ja, maar zo makkelijk is het allemaal niet. Je moet dan eigenlijk een heel uh, consortium samenstellen... van andere astronomen die uh, het voorwerk hebben gedaan... waarom je en op wat voor manier je naar zo'n exoplanet... in dat geval wil kijken... Ja. En, dus je kan het niet alleen eigenlijk. Nee, hè? ik ben ook geen astronoom. Ik ben gewoon een hobbymens, zeg maar. Zoals we dat
3: vroeger noemde amateurastronoom. Ja, ja. Dat
0: vind ik ook stom woord eigenlijk, amateurastronoom. Ja, nou hobby.
3: Hobby, hè? Ja. Hobby is leuker misschien. Dus wij uh, kunnen niks uh, aanvragen aan de Minken. Of we moeten met z'n drieën Maar nou, dan moet je eigenlijk astronomie studeren. Met z'n drieën gewoon.
0: Moet je? Want je astronomie studeren. Dan mag het pas. Nou, dan mag het pas. Kijk, we kunnen allemaal leuke fantasieën hebben van... stel dat je kijkt naar een of andere exoplaneet. Ja. Maar als je het goede voorwerk doet, dan weet je zeg maar... is dit echt relevant om daar nu naar te kijken? En ja. wat voor frequentie? En hoe lang moet ik waarnemen? En wat hoop ik te bereiken? En ja, dat ja. heet gewoon wetenschap.
2: Ja, wetenschap is gewoon ja. de zoektocht naar de juiste vraag. Van, ja. En daar heb je heel veel kennis voor nodig om te weten wat... Ja de goede vraag is. Ik denk
0: dat wij meer als hobby-astronomen... aan de verwondering kant zitten. En dan is het leuk om een sterrenkijker zelf te hebben... of alleen maar naar Absolut, buiten te gaan en ja. naar de maan te kijken. Ja, ja, Dit
3: is ook echt een verwondering podcast, ja. he, Sterrenstof. Dus ja. vandaar ook die vraag. Er zijn heel veel dingen al ontdekt. Ik vraag me altijd bij James Webb...
0: hebben we nou dingen geconcludeerd... of zijn er meer vragen gekomen? Ik denk vooral dat laatste. Want er zijn dus heel veel sterrenstelsels zichtbaar geworden... die er al heel vroeg waren... Ja, precies. Ja, het leidt tot hele nieuwe hypothese. En, en dat is pas zeg maar, een feit als je zeg maar, die hypothese ook kan uh, verifiëren... met de werkelijkheid, met waarneming. Ja. Dus bijvoorbeeld, je weet wel wat een quasar is waarschijnlijk. Mm -hmm. Dat is zeg maar, een uh, groot zwart gat in het midden van een melkwegstelsel... wat zo groot is dat het zorgt voor heel veel oplichtend gas. Maar we hebben nu een nieuw object wat ook hypothetisch is, dat is de quasi-ster. Terwijl quasi -ster komt ook van quasi-ster. Quasi. Maar we hebben nu weer een nieuwe quasi-ster. En dat is een ster die aangedreven wordt door een zwart gat. Mijn god. Ja, dat houdt interessant. niet op, hè?
2: Nee, het houdt niet op. Wat, wat moet ik me daarbij voorstellen?
0: Nou, als je een normale ster neemt, zoals onze zon... die wordt door kernfusie aangedreven. Ja. Dus je hebt in het midden heb je vooral waterstof... en dat wordt dan omgezet in helium. Dat is de manier waarop een ster energie... Uh, ja. Genereert. Je kan je voorstellen dat als je een zwart gat neemt, wat met zwaartekracht dus uh, materie naar binnen trekt, dat je daar zoveel materie omheen hebt dat dat een soort equilibrium, een, een, een uh, evenwicht Even, bereikt. Ja. En dan wordt het zwarte gat tijdelijk de brandstof van een ster, want die dat schil, die schil oh. omheen gaat ook weer gloeien. Oh, okay. ja. En dat is zoveel materie dat er ook weer een uitwaartse druk ontstaat. Ja. Dit is een serieuze hypothese ja. hoor. Dat, als je het opzoekt. Quasi-ster heet het. En dat zijn dus kortbrandende brandende sterren in de orde van een paar miljoen jaar. Dat is heel die, kort, ja. ja. Die gigantisch zijn. Ja. En waarschijnlijk alleen in het begin van ons heelal hebben kunnen bestaan. En dan hebben we het over de eerste. Miljard jaar, of de dat, 500 miljoen jaar.
3: Ja, precies.
0: Maar dat is dus door James Webb
3: eigenlijk een beetje naar voren gekomen. Dan ja,
0: eigenlijk wel. Ja, nou, de eerste theorie zijn wel eerder hoor. Maar we zien nu eigenlijk te veel sterrenstelsels. Waarbij dan de vraag is van... Ja, wat zijn het allemaal voor sterren? Hoe zijn die ontstaan in die mm -hmm. veel te korte tijd?
3: quasi sterren Gaan we goed onthouden. Dus de eerste keer in sterrenstof over hebben Maar jij hebben. zei
2: die, die, die zijn dan in het begin uh, ontstaan. Uh, ja. en, en hebben een kort leven gehad. Maar kunnen wij die dan nu nog zien?
0: Met uh, James Webb Met, kijk ja. je dusdanig ver terug in de tijd. Dat ja. je eigenlijk de eerste dingen ziet. En we hebben nog een nieuwe theorie. Dat heet de Direct Collapse Black Hole. Dat is een zwart gat. wat ontstaat niet door een ster die in elkaar is gestort. maar door gas of donkere materie. Jij mag het zeggen. Dus het zijn allemaal theorieën die dus, die dus zeg maar aan uh, kwaliteit winnen... door waarnemingen met de James webb ja, precies. Ja. Dus wie weet zit het allemaal heel anders in elkaar dan we altijd dachten.
3: Wat denk jij uh, dat hier antwoorden op komen binnen vijf jaar of nooit? Ik denk dat we binnen vijf jaar veel meer weten. Ja. Ik las ook dat we eigenlijk iets te ver terug in de tijd kunnen kijken... dan het helemaal oud is met James Webb. Hoe zit dat in elkaar? Wat is dat voor rare theorie?
0: Ja, die, uh, dat stuurde een uh, luisteraar mij ook al. Ik, ja. ik weet het niet.
3: Ik weet het ook niet, maar het staat nee. overal, hè? Op ja, Google.
0: De, de 13,7 miljard jaar ja. wordt toch wel ondersteund door heel veel waarnemingen. En er zijn theorieën dat het heelal nog veel ouder is. Maar, maar James Webb kijkt nu 13 miljard jaar ver weg. Ja,
3: dat is heel ver. Dus Toen. aan het begin van eigenlijk uh, het universum. Ja. Gaat hij nog
0: verder wegkijken, denk je? Er is een punt dat je eigenlijk niks meer ziet, omdat er niks was, was geen straling, zeg maar. We hebben over verwondering gesproken.
3: Wat is jouw mooiste beeld op dit moment, na twee jaar van James Webb... wat naar je toe is gekomen, wat hij heeft gefotografeerd? Er
0: is zo'n foto en dan zie je echt oogverblindend veel melkwegstelsels. Er mm. staat een diep filter achter. Ja. ja, daar word je helemaal een beetje weird van, vind ik, als je dat ziet. En dat is dus echt ver terug in de tijd. Ja. En dat zegt ons ook dat er dus echt zo verschrikkelijk veel sterren zijn. Ja. Nou
3: ja, zoveel sterren, zoveel sterrenstelsels ja. ook. Waar ja. weer veel sterren in zitten. Ja, ik word daar altijd een beetje... Ik vind het niet eng. Er zijn ook mensen die het heel eng vinden. Dat alles zo groot is. Ik vind het heel mooi. En dan kun je een beetje met je vinger kun je weer alles inzoomen. Dan zie je ja. er nog meer. Ja, het is ja. belachelijk. Dat vind jij
0: een mooie foto. Wat nog meer? Een beetje zo'n vage foto. Waar dan dat GNZ-11 mm -hmm. en op staat. Vind ik ook heel bijzonder. Want dat is eigenlijk het oudste zwarte gat wat ooit is waargenomen. Ja. ja. Hij heeft ook voor het eerste James Webb, ik zeg hij, maar het
3: kan ook een zij zijn. Dat maakt natuurlijk niet uit. Een beeld gemaakt, een echte foto van een exoplaneet was hij. De eerste in, hè? James ja. Webb. En jij, Anne Minkke, wat vind jij mooie foto's van James Webb? Wat is
2: nou, ja, bij Volgens mij staat er eentje op de kalender van die pilaren. Pillars of creation. Ja,
3: ja die staat op de kalender van ja. sterrenstof. Ja, dat vind ik ook een van de mooiste
2: vind ik echt zo prachtig ja. en, en, en fascinerend ook. Ik denk van, jeetje, dat, dat is er allemaal.
3: Ja, en de Hubble heeft daar al een hele mooie foto van gemaakt. Wat de James Webb heeft gedaan, eigenlijk moet je ze naast elkaar zien. Hè? Die ja. hubble en, de, en dan zie je wat de James Webb doet. Die gaat er gewoon dwars door de wolken heen, heen, heen en zoveel sterren ja. meer. En het rood. Ja, uh, ja prachtig, prachtig. prachtig. Van luisteraars wil ik heel graag weten wat jullie mooiste foto is van James Webb. Dat gaan we dat gewoon delen op Instagram, vind ik wel leuk. Ik vind uh, een hele mooie foto... Uh, ja, dat vind ik gewoon mooi van Titan. Mm -hmm. ja, ja, bijzonder hè? Een Bijzondere foto. Ja. Titan is een maandje van Saturnus, uh, waar gewoon ook atmosfeer is, maar dan een andere samenstelling. En continenten en uh, rivieren in andere samenstelling. Maar die heeft gewoon... Ja, de James Webb heeft gewoon heel mooi de atmosfeer uh, gefotografeerd in kleuren. En ook de continenten kunnen zien, maar ook de wolken op... Uh, Titan kunnen bekijken. Ja, dat zijn toch prachtige foto's. Ja, waarom zou je hem niet lokaal gebruiken in ons zonnestelsel? Hè? Ja, dat toch. Dat is toch grappig. Ja, ja. Dus, en ook de mooie ringen van Jupiter en van Saturnus. En natuurlijk van Neptunus en Uranus heeft hij lekker zitten fotograferen. Dus ja, dat zijn mooie tastbare dingen eigenlijk van James Webb. Ja, het gaat maar door met James Webb. Wat denk je wat de toekomst brengt? Kunnen wij met James Webb, dat is natuurlijk de aloude vraag en de vraag van veel luisteraars, ook van jouw luisteraars, denk ik, kunnen wij met James Webb leven gaan ontdekken?
0: De mensen van CETI zeggen dat we er wel heel dicht tegenaan zitten. Ja, CETI. Wat is CETI? Kun je dat uitleggen? De, de Search for Extraterrestrial Intelligence. Ja. Dus dat is echt de, de wetenschappelijke zoektocht naar buitenaards leven. Ja, ja kijk, als het er is dan, en het ligt binnen ons bereik... dan zijn we nu wel dichter bij een instrument gekomen wat dat kan aantonen. Maar de vraag is inderdaad of er leven is wat wij op die manier kunnen zien. Ja, ik en denk wat voor zelf, leven? Ja. Het kunnen ook bacteriën zijn. Ik denk zelf dat we dat wel mee gaan maken... maar dat het heel teleurstellend <laughs> gaat zijn. Ja, dat, waar, ja, waarom is dat, Hans? Dat heb je al eens eerder geloof ik in mijn uitzending. Ja. Wat, wat ja, nou, is
3: teleurstellend aan leven ontdekken voor jou?
0: Nou, mensen willen natuurlijk dan foto's zien van... hoe ziet dat eruit? Ja. Hè? En kunnen we daarmee communiceren? Ja. Maar ja, kijk, je kan buitenaards leven op twee manieren ontdekken. Je hebt natuurlijk aan de ene kant... hyperintelligent, technologisch geavanceerd leven... wat je ontdekt door hun radio-uitzendingen. Kijk, als we een soort morsenbericht ontvangen... wat gegarandeerd van ver komt... dan kun je bijna niet omheen dat het een intelligentie is. Maar ja, die kans is denk ik heel klein. Wat veel meer voor de hand ligt... is dat je naar de atmosfeer van een planeet kijkt... en zegt, mm -hmm. ja, dit zijn... Dit zijn atmosferische processen die eigenlijk alleen maar verklaard kunnen worden door veel leven. En dat kan dan plankton zijn of ja. zoiets. Maar dan denkt de aardbewoner van ja, ik zie het niet. Het is een, alleen maar zeg maar een bewering. Ja, en een schema. Ja, en het is, weet ik veel, 14 uh, 100 lichtjaar van ons verwijderd, ja. dus we gaan er nooit naartoe. Goed. Dus als dat nieuws
3: komt, even praktisch, ja. uh, en het wordt optionaal gezegd in Nederland, ja, we hebben leven gevonden en het schemaatje komt van de James Webb. Van dit zijn ja. de samensling van de atmosfeer. Een piekje in een grafiek. Ja. Dan zullen, denk ik, alleen de nerds als wij en misschien ook mijn sidekickjes... want die zijn ook mijn nerds geworden, zal allemaal juichen en de wetenschappers en de rest van de wereld niet, denk je?
0: Ik denk dat een heel, heel groot deel gaat het ontkennen. Ja, dan krijg je dat natuurlijk ja, ook. Ja. Het is weer een conspiracy oh, ja, of zo. Ja, ja. Het is verzonnen om dus, uh, geld het, te krijgen. Ja, ja, ja. ja,
3: ja, ja. ja en, en een
2: deel zal ook gewoon uh, teleurgesteld ophalen. zijn dat het geen marsmannetjes zijn.
0: Ja, precies.
3: Want iedereen of heeft natuurlijk toch wel
2: een soort beeld van uh, wezentjes met uh, sprietjes. En, uh,
3: ja, dat willen ze zien. Maar ook weer niet, hè? Mensen zijn ook heel bang voor buitenaards leven.
2: Ja, aan de ene kant is het natuurlijk heel spannend uh, als je opeens zo'n wezentje tegenkomt. Maar aan de andere kant weet je ook niet wat je ervan kunt verwachten dan. Dat is waar. Ik denk niet dat we die tegenkomen. <laughs> nee, er is zelfs een theorie
0: dat, dat echt intelligente buitenaardse wezens... Die kijken naar de aarde en die denken... Nee, nee,
2: daar moeten we geen Ja, hou zich stil. Dan ah, ga ja. ik mijn handen niet
3: Ik zou niet verbaasd zijn als ze dat denken inderdaad. Nee. Ja, het kan natuurlijk nee. ook zijn hoor, dat ze ons al lang ontdekt hebben... dat ze ons met rust laten. Dat kan, want er zijn zoveel sterren natuurlijk ook. Maar goed, ze zijn gewoon echt wel super aardes ontdekt... al door ja. de James Webb. Maar ja, de mensheid wil een foto. De mensheid wil gewoon harde bewijzen. Dankjewel, Hans. Dat zijn hele interessante dingen. Dat kunnen we even lekker gaan laten bezinken... Want het zijn nogal wat dingen die je hebt gezegd die ik ook niet wist. Uh, heb je nou vragen over de dingen die Hens heeft gezegd? Kun je me altijd even mailen via sterrenstofnieuws.gmail.com. En Hens antwoordt heel graag je vragen. Ja hoor, geen probleem. En dan gaan we nu naar de vraag van de luisteraar. En die is ingesproken door David de Roo. En de vraag komt ook van zijn zoon Len.
0: Beste Anko en het sterrenstofteam. Allereerst wil ik jullie bedanken voor de geweldige boekentip die jullie gaven tijdens de oktoberuitzending. Onze zoon Len is in januari 6 geworden en kreeg het dikke boek van ons bijzondere heelal als cadeau. Hij is er heel enthousiast over. In het boek lazen we over planetaire nevels. Waarin wordt beschreven dat sommige sterren aan het einde van hun leven hun atmosfeer afstoten en dat de kern van de ster... Energie in de afgeworpen atmosfeer pompt. Len stelde daarop de vraag, wat gebeurt er dan met die energie? Wordt deze gebruikt voor nieuwe sterren? We zijn benieuwd naar jullie antwoord op deze vraag. Alvast bedankt en heel veel succes met de uitzending. Nou, ik, David,
3: ik vind dat je zo'n leerde een heel intelligente vraag heeft gesteld en uh, ik wist daar zelf geen antwoord op. Maar ik heb natuurlijk altijd weer steun van mijn hoofdgast, maar ik heb het ook een beetje uitgezocht. Dus hij vraagt eigenlijk, of jullie twee, hè, bij planetaire nevels stoten sommige sterren aan het einde van hun leven hun atmosfeer af. De kern van de ster pompt energie in de afgeworpen atmosfeer. Wat gebeurt er met deze energie? Wordt deze gebruikt bijvoorbeeld voor nieuwe sterren?
0: Nou, Hens, weet jij hier iets van of zal ik gewoon mijn verhaal voorlezen? Nou, je kan er wel wat over zeggen, want ja. uh, eigenlijk is het heelal een groot verrijkingsproces. Hè? Het begon met al, bijna alleen maar waterstof. En doordat dit soort sterren aan het eind van hun leven uh, ja, vergaan, mm -hmm. ontstaan er nieuwe elementen. Dat is een van de dingen die gebeuren, dus je Zo'n planetaire nevel is een verrijking van de lokale omgeving. Zeker, ja. En als dat soort stof in de tijd die het heelal heeft, zeg maar, dus in miljoenen jaren, mm -hmm. terechtkomt in andere sterrennevels, misschien door de uitwaartse kracht van zo'n planetaire nevel, ja. dan kan dit weer leiden tot nieuwe sterren die geboren worden met een rijkere samenstelling, dus met meer metalen erin, zoals astronomen dat noemen. Dus gewoon een perfecte recycling eigenlijk in het universum. Ja, ja, ja. Nou, sterker nog, zeg maar, zo'n theelepeltje wat hier voor me ligt, dat bestaat eigenlijk uit metalen die alleen maar zijn ontstaan door verrijking van het heelal, door vergaande sterren. Ja.
2: Stardust ja. dus.
0: En een ander ding is, als een ster vergaat, mm -hmm. dan ontstaat er dus een. Uh, in sommige gevallen, in heel veel gevallen, ontstaat er een... Een soort rimpel in de ruimtetijd die naar buiten reist. En er zijn theorieën dat alleen dat soort rimpels en, en schokgolven die door het heelal reizen. leiden tot stervorming. Ja, want als je een oh, stilstaande ja. gaswolk hebt, die heeft niet zo heel erg de neiging om te verdichten. En het kan best zijn dat er dus van buitenaf een druk nodig is. om dat te gaan laten ronddraaien. Ja, en dan ja. gaat het steeds dichter worden,
3: door de bewegingen. Ja, ja, ja. ja interessant zeg. Ja,
0: dus in die zin leidt die energie zeker tot stervorming.
3: Dus uh, mooi antwoord denk ik ook voor David. Trouwens, uh, een mooi voorbeeld van een planetaire nevel. Die heb je gewoon in huis, Annemink. En jij ook, Hens, trouwens. Is uh, de ringnevel, de M57. Ja, en staat hier. Ja, ja, leuk. En Heb staat, je die alles opgezocht met je telescoop? Nog niet, maar die schijnt die is heel goed, goed te doen. Die ja. is goed te doen. Ja. En, en met
0: kleuren. Arenda weet dat. Volgens mij Arenda wel. Arenda is er ook van Ganymedes. Hallo. Hallo oh. Als publiek. Maar als je zelf in je achtertuin naar M57 kijkt, zie je geen kleuren. Nee, je moet hem fotografisch naar ja, voren halen, ja. hè? Ja. Is het is gewoon een grijs ringetje. Maar het is gewoon leuk om aan mensen te laten zien. Omdat het echt een ringetje is. Ja, het is echt leuk om
3: te zien.
2: Ja. Dan moet ik ook maar eens gaan kijken dan. Ja, en ja. je kunt hem
3: op de kalender kijken van Sterrenstof. Oké. Okay. Ja, in de maand mei 2024. dus nou, Dat, dat kun is je uh,
2: over twee maanden, drie maanden, zoiets.
3: of twee maanden kunnen
2: we ja. dat doen, ja. Welkom bij Sterrenstof. Een programma over astronomie en ruimtevaart. Man. Met interviews. Het allerlaatste astronomie en ruimtevaartnieuws en de sterrenhemel van deze maand. Presentatie Anko van Hal.
3: Zoals elke uitzending als Anneminken er is, dan hebben we een hele mooie rubriek.
2: Knappe vrouwen.
3: De knappe vrouw van Anneminken.
2: En de knappe vrouw van vandaag heet Henrietta Swan-Leavitt. Het is een hele bijzondere vrouw. Ze werd in 1868 geboren in Lancaster, Massachusetts in de Verenigde Staten. En ze was dochter van een dominee. Ze was ook diepgelovig haar leven lang... Zij kreeg de kans om aan Harvard te studeren op de speciale vrouwenfaculteit. De Society for the Collegiate Instruction of Women. Later heette dat het Redliffe College. En dat. Uh, ja was eigenlijk een selecte groep vrouwen die daarop uh, toegelaten werden. Zij was daar één van. Ze had uh, aanvankelijk een heel breed curriculum. Uh, Grieks, Latijn, kunst, filosofie, analytische meetkunde, rekenkunde. Nou ja, van alles. Doe maar. Uh, maar pas in haar vierde jaar volgde ze een college-reeks over astronomie. En daar werd ze zo doorgegrepen dat ze zich aanmeldde als vrijwilliger bij het Harvard Observatorium. En daar werd ze assistent uh, en uh, een van de vrouwelijke computers. Ja, dat, ja die ja. term die kennen we, want die hebben we al eerder gehoord bij Catherine Johnson, die Precies. ook als computer werd aangenomen bij de NASA. Ja. Nou ja, dat waren dus gewoon uh, rekenwonders en daar werden vaak vrouwen voor gebruikt. Dat is gewoon ja, het uh, grote werk, het uh, massa -werk. Maar Toch vind ik dat
3: nog een bijzonder verhaal, dat heb ik de vorige keer ook een beetje ja. ingebroken. Maar wa waarom was dat vroeger zo? Waarom waren vrouwen daar dan voor? Vrouwelijke computers,
0: konden mannen dat niet?
2: Ik denk dat mannen dat wel konden, maar dat ze dat niet interessant genoeg vonden. Nou,
0: er is nog een historische reden voor, want... Uh, het was vaak in oorlogstijd dat ballistische banen en zo moesten worden uitgerekend. Ah, ja. En de mannen waren allemaal aan het front. Ja,
3: oh ja. dat ah, had ja. je natuurlijk ook nog. Ja. Ja.
2: Maar zij werd daar uh, in het observatorium uh, computer. Dat deed ze onbetaald. Mm -hmm. uh, haar familie die steunde haar uh, financieel. Maar in 1898 trad ze wel toe tot de staf van Harvard. En kreeg ze eindelijk een salaris. 30 cent per uur. Nou ja, dat is uh, iets van 6 dollar zou dat nu zijn, geloof ik. En dat was 10,50 dollar per week. Uh, ook niet echt heel erg uh, over. Ook voor die tijd was het ook niks eigenlijk. Nee, he? maar goed, uh, zij uh, was een harde werker. Mm -hmm. En in, uh, de directeur van het observatorium was uh, Edward Charles Pickering. En die gaf haar uh, in 1902 de opdracht om de helderheid van de sterren te meten. En te rubriceren aan de hand van fotoplaten. En fotoplaten dat waren gewoon glazen platen met een zilveremulsie eroverheen. En dat was de voorgang eigenlijk van de celluloidfilm. film. Okay. En Harvard had een groot observatorium ook in Arequipa in uh, Peru. Mm -hmm. nou, misschien is Abe daar nog wel geweest. Ja, amen. Die uh, platen, die uh, die mochten ze dan uh, mochten ze dan gaan interpreteren. Daar mochten ze de sterren op gaan uh, zoeken en uh, rubriceren. Want vrouwen mochten in die tijd geen telescoop bedienen. Dus zij mocht niet door de telescoop kijken, maar zij uh, moest haar berekeningen uitvoeren aan de hand van die fotoplaten.
3: Vrouwen mochten niet aan een telescoop zitten.
2: Nee. nee, En haar Opdracht was om de variaties in de helderheid van variabele sterren... in de grote en kleine Magellaanse wolken te bestuderen. Die variaties in helderheid die ontstonden niet door oorzaken van buitenaf... zoals bijvoorbeeld de dampkring, mm -hmm. maar door de ster zelf. En Lievit ging op zoek naar een antwoord op de vraag... wat deze variaties veroorzaakte. En uiteindelijk vond ze het antwoord... door zich te concentreren op de cefeïden in de kleine Magellaanse wolk... Want deze sterren staan allemaal precies even ver van de aarde... waardoor ze in één klap de variaties van tijd en, ruim, eh, en afstand eh, kon wegstrepen. Oh, ja, ja, ja. Dus kon ze ze heel goed met elkaar vergelijken. Ja. En ze vergeleken het licht van 25 van zulke sterren met elkaar... en ontdekten zo dat de absolute helderheid afhankelijk is van de duur van de lichtschommeling. Hoe helderder, hoe langer de periode. Ja, ja. En uh, ze kon nu de pulsatie en de magnitude van twee willekeurige cfaïden met elkaar vergelijken. En daardoor werd het uiteindelijk mogelijk om hun relatieve afstand tot de aarde te vergelijken.
3: Dat heeft zij allemaal bedacht.
2: Dat heeft zij ontdekt. En uh, ja, dat was dus echt een, een wetenschappelijke doorbraak. Omdat je gewoon afstanden uh, kon meten in de ruimte. Nou zeg. En uh, zoals bijvoorbeeld Hubble, die, kon, uh, die, die heeft daar groot gebruik van gemaakt. Waardoor ook zijn theorie van het uitdijende heelal ondersteund werd. Wauw. En omdat zefeïden erg helder zijn, kan je ze ook ontdekken in andere sterrenstelsels. En zo dus de afstand naar uh, het melkwegstelsel bepalen. Kijk. En Lievit was een meester in het onderzoeken van die fotoplaten. Ze wist razendsnel de variabele sterren te ontdekken... en wist ook heel snel de veranderingen in helderheid vast te stellen. En op deze manier ontdekte ze maar liefst 2400 variabele sterren. En dat is ongeveer de helft van wat we nu kennen aan variabele sterren. En in sterren. hoeveel
3: tijd heeft ze dat ontdekt?
2: Nou, heel kort, want ze heeft niet zo heel erg lang geleefd. Ze had een hele zwakke gezondheid. Oh. En ze is maar 53 geworden. Oh. Ja, vanaf de 17e ging er gehoor al achteruit. Door een ziekte. Ja. Uh, dus ze was uh, vrijwel doof. Ja. Ze had ook allerlei andere ziektes. Dus ze moest geregeld terug naar haar ouderlijk huis om weer te herstellen. Haar ouders woonden in Wisconsin. Mm -hmm. En uh, Pickering die was zo op haar wetenschappelijke kwaliteiten gesteld dat die dat toestond. En uh, ze mocht dan ook op afstand werken. Mm -hmm. Nou ja, dat, uh, Je had nog geen internet, maar uh, <laughs> ze kon daar wel gewoon verder met haar berekeningen. Ja. En, uh, en dat
3: werd dan per post gewoon uh, naar elkaar gestuurd? Ja, ik neem zo. aan van wel. ja.
2: ja, ja. En, maar ondanks zijn grote bewondering voor haar... stond hij er niet toe om verder theoretisch onderzoek te doen. Oh. Zodat ze haar ontdekking in de praktijk zou kunnen toepassen. Ja. Want vrouwen kregen gewoon de opdracht om iets te doen... en hadden daar verder zelf geen zeggenschap over. Dus dat zij deze ontdekkingen heeft gedaan... is natuurlijk indirect ook aan Pickering te danken... dat hij haar die opdracht heeft ja, gegeven. Ja, ja precies. Ze overleed in 1921 op 53-jarige leeftijd mm. aan maagkanker uiteindelijk. En ze heeft nooit geweten eigenlijk hoe groot de impact van haar onderzoek was.
3: Dus dat betekent dat zij eigenlijk niet heeft kunnen genieten van de erkenning?
2: Nee, ze heeft tijdens haar leven ja, wel en geen erkenning gehad. Okay. Hubbel die was uh, een groot bewondering van haar. Die heeft ook een paar keer geroepen dat ze de Nobelprijs moest krijgen. Oh, gelukkig. Uh, Oké, okay, dat is dat mooi. Is, dat is nooit gebeurd... Hmm. En, uh, want hij, uh, ja, hij heeft bijvoorbeeld ook haar informatie uh, gebruikt om de afstand te meten naar de Andromeda-nevel. En kwam toen achter dat dat buiten ons melkwegstelsel lag. Ja, 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 dat was en, toen hè? Uh, Dat was toen. Het bijzondere is dat in 1925 uh, meneer Gustav Mittag-Leffler, die was lid van de Zweedse Academie voor Wetenschap... Die heeft toen uh, haar genomineerd voor de Nobelprijs. Om er vervolgens achter te komen dat ze al een paar jaar ah. daarvoor was overleefd. Dus uh, nou. ze heeft wel erkenning gekregen, postuum, maar te ja. laat postuum. Ach, ja. En uh, nou ja, verder uh, is er ook een maankrater naar haar genoemd. En uh, een asteroïde. Ach, gelukkig. En in Texas, in het uh, McDonald Observatorium... is ook een van de telescopen naar haar genoemd. Goed zo. Er zijn nog wel meer dingen. maar uh, Dus postuum is er nog wel het een en ander. En ja, uh, uh, haar werk leeft nog steeds voort. Want het is nog steeds gewoon uh, relevant.
3: Ja, het is nog steeds een uh, goede theorie die ja. overeind staat. En ze wordt geëerd bij Sterrenstof, jongens.
2: Ja, bij deze. Ja,
3: een mooi verhaal, Anneminken.
2: Dankjewel, Graag alsjeblieft.
3: En dan is het nu tijd voor Astronomie en Ruimtevaartnieuwtjes in het kort... En we kunnen er niet omheen. Hens en Anneminken en Arenda en iedereen aan tafel. Dan hebben we ook de techniek Nora Wout en Erik. We hebben de maanlanding gekeken gisteren. Tenminste, ik ben een paar keer in slaap gevallen. Maar ik ging net op tijd werd ik wakker op de bank um, en heb ik de landing mee mogen maken. Het was nog best wel spannend, maar het is gelukt. We nemen dit op op 23 februari. En uh, inderdaad, deze nacht is de maanlander geland. Wie heeft gekeken? Ja. ja. Nou, Ren, komt kom er lekker bij zitten. Want uh, we hebben elkaar ook geappt. Ik heb hens ook gespamd. Ik heb uh, Annemienke gespamd. Ik, heb ik spende gespamd. jou eerder. Oh, jij spende mij eerder. Ja, met de tijd. Die was veranderd, ja. hè? Ja. Want ik, zat, ik had een insta story gedaan met een dingetje, ja. En die klopte niet meer. Dus ik heb hem weer afgehaald. En toen kwam hens weer een andere tijd. Dus ben ik heel erg gaan zoeken. Maar hij was een uur uitgesteld doordat ze nog een rondje om de maan deden. Ja.
0: En waarom was dat? Omdat ze al communicatieproblemen hadden. Okay. En dat is opgelost door uh, de, de LiDAR van NASA, die al aan het ruimtevaartuig vast zat. Ja, een, een Light uh, Radar. Zeg ja, maar. Klopt. Laser radar.
3: Ja, en dat legde ze heel mooi uit bij dat ja. uh, filmpje. Wat, uh, nou ja, YouTube startte van de NASA om 11 uur 's avonds al oh, met uitzendingen. Dat was heel fijn, Weet je, maar geprepareerd en ik het heel spannend. Waarom is
0: dit zo'n bijzondere maanlanding geweest? Wie wil dat zeggen? Ja. Nou ja, het is de eerste keer deze eeuw dat het waarschijnlijk gelukt is... dat de Verenigde Staten weer iets op de maan heeft gezet. Meer dan 50 jaar, jongens. Ja, ja.
1: En door een commercieel bedrijf. En dat
3: een commercieel is de eerste bedrijf. keer. Ja. ja, want die andere commerciële bedrijven... die het hebben geprobeerd, die zijn mislukt... om de maan te landen.
0: Ja, ja, nu vind ik dat altijd een beetje... Ja, zoeken naar uh, feitjes, want... Ja, destijds Apollo Maanlandingen waren eigenlijk ook door een uh, gecontracteerd commercieel bedrijf. Is he? dat zo, Grumman ja. heeft die dingen gebouwd. Wie? Grumman. Oh, oh oké. Okay. Ja. ja, ze doen er nu heel bijzonder over, ja, inderdaad. Ja, precies. En die worden weer geholpen, uh, Intuitive Machines is geholpen door NASA. Dus het is net als vroeger, het is gewoon één grote... Werkgelegenheid, ja. Nou, als het
3: werkt, why not? Hè? En ja, SpaceX Space heeft ook meegeholpen. Ja, die heeft hem gelanceerd.
0: Die heeft hem gelanceerd.
3: Dus ja. het is echt een goede samenwerking geweest. Ik denk dat dat de enige mogelijkheid ook is tegenwoordig om iets te ja.
0: bewerkstelligen. Mijn, mijn dochter en mijn vrouw vonden het zo bijzonder dat de uh, maanladder precies een uur later. Zeg maar, ging landen dan de bedoeling was. Is het ook. En dat was precies één rondje om de maan. Dat is een uur. Ja, dat vonden zij zo snel. Toen dacht ik erover na, maar het ISS draait in 90 minuten om de aarde. Dus het klopt ook allemaal wel, hè? want oh, de maan ja. is natuurlijk een stuk kleiner. Oh, ja. Maar dat is best wel een rotsnelheid als je dat met een vliegtuig zou moeten doen.
3: En daarom vind ik het zo ontzettend knap dat je met wat methaan thrusters... Hè? want er zit methaan in die vloeistof volgens mij, die brandstof. Ja. Mooi, mooi, uh, mooi licht is dat, hè? geeft dat trouwens. Uh. Ja. En dan en, en gaat hij heel hard, gaat hij dus dalen. En dan moet hij heel erg afremmen. Dat was natuurlijk het spannende eigenlijk. Hè? Ja. Daarom was het spannend ja. om te landen. Arreno, hoe vond jij het?
1: Ja, spannend. Zeker uh, toen we eenmaal wisten van hij is geland. En dan het moment, is er communicatie? Nou, dat vond ik eigenlijk, Is het gelukt?
3: Ja, dat vond ik heel naar. Oh. Ik het het, het leek slapen. Ja, jij bent geslapen? Ja, het duurde me te lang. Ik dacht dus ik je hebt vanochtend pas gehoord of het gelukt was? Ja, ja. Oké, oh, oké. Okay, okay, ja, ik moet ja, ja. morgen vroeg op, ik moet naar Sterrenstof. Ja, je moet naar Sterrenstof. Nee, ik kon het niet laten. Ik moest het wel helemaal afwachten. Maar het duurde wel erg lang. Ze hebben wel een spanning. Ik
1: ben ook weer in slaap
3: Oh, je bent ook in slaap Ik was de ja. enige
0: nog op. Nou, ik wacht op een foto nu.
3: Ja, die ja. foto is er nog niet. En onderhand, hè, over een week releasen we deze. Dus dat is gewoon 1 maart zijn al die foto's al lang gezien. Grappig is dat dan. Hè? Of niet. Of niet, of het is gewoon echt mislukt. Is er een, een klep voor een camera die er niet af ging. Oh, ja. Of stof, maanstof en zo. Ja.
2: Of een rotsblok. Ik las ook dat, uh, dat, de dat de er ook een, gewoon een rotsblok ergens in de weg kan staan. Ja. Maar oh, die ja. landing die is moeilijk vanwege het ontbreken van de atmosfeer op de maan, toch?
0: Precies, je moet het helemaal op eigen kracht doen. Hè? Ja. Zelfs op Mars is dat lastig, omdat er een hele eile atmosfeer is. Dus je moet best wel veel tegenkracht geven.
2: Ja, Ik vind het zo bijzonder omdat er zoveel landingen mislukt zijn inmiddels. Terwijl ze gewoon eind jaren 60, begin jaren 70.
0: Oh, dit is voer voor de conspiratie, mensen.
2: Oh jee, dat oh, heb uit. ik nu niet gezegd. <laughs>
0: <laughs> maar Annemienke voor
3: luisteraars is geen uh, conspiratievrouw. Nee, nee,
2: absoluut niet. Nee, maar ik denk van, nou, dan waren ze toch best wel heel ver uh, ja, zeker. in die periode. Ja. Maar toen is dat gewoon Het wat onbezonnener. Gewoon van, nou, we doen het gewoon.
0: Zeker met mensen. Er zijn risico's genomen die we nu niet meer zouden nemen. Nee,
2: nee. nee.
0: Zelfs Neil Armstrong en Edwin Aldrin dachten dat er ongeveer 50% kans was dat ze weer op zouden kunnen stijgen van de maan. dat is nooit geoefend. wacht.
3: Oh, mijn god. En ja. dat je dan wil gaan als astronaut, dat begrijp ik dan niet. Is gewoon nee, maar een zelfmoord. is
0: allemaal Daredevil's,
3: testpiloot. Ja. Ja, ja, dat is natuurlijk ja. ook zo. Er is
2: een prachtig boek over geschreven: The ja. Right Stuff van Tom ja. Wolf. En dat is echt een aanrader. Ik geloof, er is ook een film van, maar je moet gewoon echt het boek lezen. Nog één keer de titel? The Right, right Stuff. Stuff.
0: The Right Stuff. Van
3: ja. Tom
2: Wolfe.
0: Goeie boekentip, minke. Ja.
2: Hele goede boekentip. Dus er zijn
0: veel leuke boeken over de maan ja. om te lezen. Ik heb ze eigenlijk allemaal gelezen. Ben je echt die, een maanfreak ben een beetje. Ja, ja, ik vind die, die tijd gewoon heel mooi. Die ja. van Edwin Aldrin is ook heel leuk. Buzz Aldrin. Ja, Buzz Aldrin, ja. Magnificent ja. Desolation. Ja. En... Het is ongelooflijk dat je de tweede man op de maan was. Ja, klopt. En dat hij dus daarna ook nog autoverkoper moest worden om rond te kopen. Echt? Een slechte autoverkoper. Serieus? Ja. Had hij zo weinig geld overgehouden hierdoor? Daar verdien hij heel weinig aan. En daarna was je over je hoogtepunt heen, ja. zeg maar. Oh. Gek, hè? Ja, dat vind ik heel gek in Ja, die autobiografieën had... zijn erg leuk om te lezen. Wat een goede tips allemaal. dat allemaal
3: bij dat maannieuwtje van het maanland. Precies. Ja, ik heb nog een nieuwtje gevonden. Ik heb er nog twee, dus uh, dit is het uh, tweede nieuwtje. Venus heeft een quasi-maan en deze wordt om een mooie reden zoesve genoemd. En hoe zit dat nou? De groep die verantwoordelijk is voor het geven van namen aan kleine planeten en kometen... publiceerde vorige week een bulletin waarin zij 29 kleine hemellichamen hun eigen naam gaven. Een van de nieuw genoemde lichamen heeft de bijnaam ZOOZVE -E, gekregen. En dat is opmerkelijk om verschillende redenen. Een daarvan is dat het de eerste geïdentificeerde quasi-satelliet van een grote planeet is. Zeusve is een asteroïde die een behoorlijke verre baan heeft om Venus. Het lijkt erop dat hij ongeveer één keer per Venusjaar rond de Venusiaanse hemel reist. En als je niet wist dat VE-68 echt rond de zon reist, zou je kunnen zeggen dat Venus een eigen maan of satelliet heeft. En je zou denken, hè? VE-68, ja, er zijn namelijk verschillende namen en id codes aan de asteroïden toegewezen, al dan niet voorlopig. Waaronder 2002 VE-68 en de zeer gedenkwaardige 524-522 en nu dus de Zoes-Ve. Maar waarom heet die minimaan van Venus nu dan Zoesve? Daar ging het om. Het trok de aandacht van een kunstenaar genaamd Alex Foster. Die het tekende op een poster van het zonnestelsel dat hij voor kinderen ontwierp en het afbeelde als een maan van Venus. Hij interpreteerde ook de naam van de asteroïde verkeerd en veranderde 2002 V.E. in Zoesve. En dan laat ik de print zien dan weet je precies wat ik bedoel. Dit heeft hij getekend en Zoesve is gewoon
0: 2002
2: V.E. Oh, wat grappig. Ja.
0: Ik denk dat ik een nieuw wachtwoord heb voor mijn account. <laughs> Dan weten we het ook weer. Hans Simon heeft Zoezwe.
3: We gaan naar de landelijke sterren. Kijk, dagen ben je er wel eens geweest. Heel vroeger, volgens mij 78 of 90. dat was de eerste. Ja, dat klopt. 48 jaar bestaat het nu. Yeah. Wat kun je doen tijdens de landelijke sterrenkijkdagen? Dat is in het weekend van 15 op 17 maart. dus 15-17 maart. Dan kun je op tientallen plekken in Nederland door een telescoop sterren kijken. En ik heb Arenda hier. Doen jullie mee met de landelijke sterrenkijkdagen bij Ganymedes?
1: Ganymedes is gewoon open.
3: Die is gewoon open? Ja,
1: maar de, de sterrenwacht in Overveen, Copernicus... Die is die dagen ook open en op zaterdagavond ben ik daar ook vrijwilliger.
3: En dan gaan jullie iets vertellen over sterrenkunde en jullie doen die telescopen ook open en dan kunnen ze wel meekijken.
1: Jazeker. En we maken inderdaad een hele leuke presentatie, speciaal Goh, voor die avond. Hoe
3: leuk is dat? Ja. Uh, nog een keer de naam van de sterrenwacht.
1: Sterrenwacht Copernicus in ja. Overveen.
3: Overveen, allemaal daar naartoe? Oh, niet allemaal, want het wordt wel heel druk. Ja,
1: je zou wel van tevoren inderdaad je moeten aanmelden, omdat het anders heel druk wordt. Ja.
3: Nou, Je kan op veel plaatsen via de KNVWS die dit organiseert, waarnemstrippenkaarten krijgen. Daar staan leuke sterrenkundige zaken op en kun je bijhouden wat je al gezien hebt of waaraan je hebt meegedaan. Nou, wordt het nou wel helder, hè? dat is altijd natuurlijk het punt tijdens de Sterrenkijkdagen. De KNVWS-meteoroloog Jacob Kuiper stelt voor de Sterrenkijkdagen een korte weersverwachting op. Houd de homepage van KNVWS.nl in de gaten voor de actuele weerinformatie en voor alle locaties die meedoen. Lekkere nieuwtjes allemaal, gezellig ook en afwisselend. Er was ook wat ander nieuws op onze socials zoals Instagram. Bijvoorbeeld, we hebben het net over de James Webb gehad. De webtelescoop doet onverwachte vondst aan het rand van ons zonnestelsel. Eigenlijk ontdekt hij elke week wel wat. Wat is het wat de James Webb nu heeft gevonden aan de rand van ons zonnestelsel? Oftewel de Kuiperbelt. Dat kun je nu vinden onder de oranje februari 2024 knop op Sterrenstofnieuws Instagram. En dan gaan we nu naar de sterrenhemel van de maand, maart 2024. Hebben we daar een beetje zin in? Ja, daar hebben we zin in. Ook al is het bewolkt, kan het schelen. We gaan het gewoon proberen.
2: In maart is het niet bewolkt. Nee, maand. het wordt een nee, hele heldere het wordt maand. een hele heldere maand. Ja, zeker
3: wel. We gaan sterren en planeten kijken vanuit bijvoorbeeld je eigen tuin of balkon. Dat is het leukste. En de komende twee maanden zijn er nog maar twee planeten met het blote oog zichtbaar. Dat wordt een hele magere maand. Later in het voorjaar worden ze verwisseld met geheel andere planeten trouwens. Dat is heel leuk. Maar eerst dus de planeten in de maand maart 2024. De planeten Venus, Mars, Saturnus en Neptunus zijn niet zichtbaar. Het is voorbij. Uranus is wel zichtbaar met een verrekijker of telescoop. Nog steeds dichtbij Jupiter. Gebruik hiervoor een sterrenhemel app of een zoekkaartje. En wat heel leuk is, is dat Mercurius vanaf de tiende van maart, tiende van de maand, zijn beste zichtbaarheid heeft van het jaar. De moeite waard dus om de kleine hitteplaneet met maar magnitude min 1,3, dat is heel helder voor Mercurius, een keer met het blote oog te nemen, dat kan, of in je verrekijker en telescoop. Rond 11 maart zie je Mercurius door het telescoop als een heel klein piepklein bolletje. En op die dag, rond kwart over zeven avond, staat de maandcirkel linksboven Mercurius. Een mooie samenstand en een goede manier om de planeet te vinden. Eind maart is de al iets groter van Mercurius en is hij dan zichtbaar als een sikkeltje. Probeer het eens op 24 maart, laag in het westen, rond half acht. En die ga ik echt wel proberen. Heeft iemand wel eens Mercurius met een telescoop gezien aan tafel?
0: Ja, zo waar. Ja. Het is altijd zo'n lekker tijdstip. Hè? De zon gaat onder. Ja. En dan zit je nog een beetje in je energie... En uh, ik heb de een keer midden in beeld gehad.
3: Ja. ja, ik ook. Ik heb het ook wel eens. Nee. jij, Arenda? Nog nee, nooit. Niet. Voor jou een uitdaging in maart, denk ik misschien. Dat is een
2: mooie uitdaging, ja.
3: Ja, dat, hij ziet er heel goed uit uh, deze maand. Ik heb hem ook een keer gezien als sikkeltje. Ja. En dan is hij te groot genoeg om die sikkeltje te zien. Maar als, als bolletje is het eigenlijk niet zo interessant. Ik heb
0: hem ook alleen maar als sikkeltje toen gezien. Dat is heel leuk.
3: Eind maart, dus op 24 maart kunnen we kijken. Jupiter is nog prima te zien aan de avondhemel... Midden maart gaat hij wel al rond 11 uur onder, dus dat wordt steeds vroeger. Op 13 en 14 maart staat Jupiter in samenstand met de smalle maanzikkel. Vindt iedereen altijd leuk die samenstand. Uranus staat er dan ook heel dichtbij, maar gebruik voor Uranus dus weer een verrekijker. Wat valt er nog meer te zien aan de hemel van maart? Nou, voor de vroege vogels is er op 3 maart een hele nauwe samenstand zichtbaar met de ster Antares en de maan. Let ook even op de kleur van de ster. Deze is in vergelijking met de andere sterren omheen niet wit, maar oranje. Dan is het ook een heel leuk kometenjaar dit jaar eigenlijk. Want uh, 2024 kenmerkt het zich vooral als kometenjaar uh, van vijf kometen. En de eerste die je dan uh, misschien kunt zoeken in maart al. met een verrekijker of telescoop. is de komeet Stars. Die midden maart een helderheid, oftewel een magnitude, gaat krijgen van rond de 7. Dat is niet. Uh, of tenminste heel moeilijk te zien met blote oog, of eigenlijk niet... maar wel een mooi astrofotografisch object. Ga jij wel eens kometen fotograferen, Arenda?
1: Ja, ik heb er al een paar vastgelegd.
3: Ja, we gaan een goede kometenjaar tegemoet. Het wordt heel spannend.
1: Ja, het wordt spannend. Zeker die richting het einde van het jaar.
3: Die in oktober, hè? Ja. Ja, dat is die uh, Shan, is dat, hè? Atlas. Klopt. Ja. En dan hebben we later, maar die kun je nu ook al proberen te spotten in maart, de komeet Pons Broeks. Dat is
0: duivels van De Dat En ja. waarom heet die zo? Dat is heel kinderachtig, maar hij heeft eigenlijk twee uitwasemingen. Ja. En daardoor heeft hij een soort horentjes. Horentjes, ja. Maar met heel veel fantasie, hè?
3: Ja, ja, ja. Ik heb die foto's gezien, ja. ja. Dat is wel leuk, ja. Maar waar kwamen die uithalen uh, eigenlijk
0: vandaan? Nou, waarschijnlijk is het ook gewoon één staart. Maar is is een of ander proces op die komeet die een deel tegenhoudt. Dan oh. krijg je dus dubbele start. Ah ja, dat is maar mooi. er zit ook aan vast... dat kometen zijn gewoon van oorspronkelijk... altijd geassocieerd met slecht nieuws.
3: Ja. Dus vandaar die davos -komeet. Waarschijnlijk. Nou, dit is wel een komeet die we met het blote oog zouden kunnen gaan zien... Hij gaat vanuit onze streken op donkere plekken, ook met het blote oog oogspot, worden met een magnitude van 4,2. En tijdens de totale zonsverduistering in Amerika, bijvoorbeeld in Texas, zou de komeet zomaar opeens tijdens de totaliteit tevoorschijn kunnen komen aan de hemel naast de zon. Dus dat is spannend. En ik uh, ga naar Texas, dus ik ga kijken of ik dat kan zien. Met de telescoop? Ik ga met de dwarftelescoop. Oh ja. Ik denk niet dat ik de komeet dan kan fotograferen. Maar je hebt nog een telescoop, toch? Ja, maar die kan ik niet meenemen naar
0: Amerika. Die nee. is te groot. Ja, wel ja. met computerbediening? Ja, zeker. Ja. Dat is een hele leuke manier. is wel een beetje nerdig. Of moet ik dat maar niet zeggen? Maar ja, nerdig houden we van. Ja, okay. ja. Uh, Er is een hele mooie methode om, om een uh, komeet midden in beeld te krijgen... als je een computertelescoop hebt. Met, je kan hem uitrichten hè, met sterren en dan Klopt. staat hij helemaal goed. Celeste ja. stond toch? Ja. ja. Nou, hij, hij heeft een stand en dat heet uh, uh, precise go-to. Dan, dan kun je op een deel van de hemel kun je hem preciezer krijgen. Ja, en dat is eigenlijk heel makkelijk, want dan zoekt hij voor jou een sterretje en dan zet je die precies in het midden. En dan staat hij echt heel goed afgesteld. En met het programma Stellarium ja. kun je de kometenlijst inladen. Ja. En dan kun je per seconde zien waar die komeet zat. En dan kun je rechtsklimming declinatie invoeren. En dan zwemt hij er naartoe, zit hij strak in het midden. Oh, Fantastisch. En dan kun je, kun je lichtzwakke kometen vinden, want anders zoek je je daar helemaal. Helemaal gek. Uh, ja. Het is dan maar al een keer, paar keer gelukt. Dus uh, precies op die methode. Dat is hartstikke oh, leuk. Oh, wat heerlijk zeg. Ja, en dan kun goede foto's maken ook dan. Hè, want je kunt hem stekken op een gegeven moment. Ik heb mijn ccd camera verkocht. Ik heb maar een, een uh, 5-inch telescoop. Oh ja, ja, ja. ja, ja. En Arenda,
3: die, die knikt, want jij weet er alles van. Want jij werkt Klopt. bij Ganymedes. Klopt zeker. allemaal wat Hans zegt, hè?
1: Klopt, zeker. Ja. Inderdaad, op die manier kan je dat inderdaad doen. ja. En uh, het vastleggen gaat dan ook zeker wel, uh, wel lukken. Vaak gebruikt men dan inderdaad als nabewerking verschillende manieren... om of de komeet en zijn staart mooi te krijgen... of eigenlijk de beweging van de komeet door de sterren heen uh, mooi zichtbaar te krijgen. Dat is ook mooi. Het is ook is, een... Allebei is fantastisch mooi. Ja.
3: We gaan er nog meer over praten over komeet Ponsbroeks in sterrenstof 36. En dan heb ik nog één dingetje om af te sluiten bij de sterren van de maand. En we zitten daar echt op te wachten. Wat gebeurt er nog in maart, jongens? Wat denken jullie? De winter loopt drie keer ten einde deze maand. Yes, op één maart. Drie keer? Drie keer. Dat is een beetje overdreven. Ja, het is overdreven, maar wel lekker. Ja. Drie keer afscheid nemen we nu rotwinten. Op 1 maart zeggen we al gedag tegen de winter. Want dan begint de weerkundige of meteorologische lente. Dat is voor metingen makkelijker. En valt over de gehele maanden maart, april en mei. Dat is de eerste. Dan op 20 maart. En dat is op mijn verjaardag. Dat is gezellig. Staat ook op de kalender. Dus ik kan het gewoon vertellen. Om 6 over 4. S ochtends begint de astronomische lente. Dag en nacht zijn even lang. Dan op 31 maart. Dat is de derde. Dan is het helemaal gedaan. Want dan gaat de zomertijd in. Om 2 uur s'nachts gaat de klok 1 uur vooruit... En tot zover de helemaal van de maand maart 2024. Ik hou wel van de lente, hoor, trouwens. Oh, mooi. Die knip ja. ik er nog wel even bij, hoor. Die zet ja? ik erbij. Ja, dat is een mooi positief dingetje. Het huis moet eens een keer opdrogen. <laughs> nou, het is overal nat, 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 nat. verschrikkelijk. Maar wat ik net hoor van Anne Mink is dat we een hele heldere droog maart krijgen. Dus het komt helemaal goed.
2: Ja, ik vind dat. Dus dat gebeurt Dat gewoon. gebeurt dan ja. ook. We gaan ervoor. Heb je ook zo'n zin gekregen in het bewonderen van al het prachtige in ons universum? Ga dan
1: naar Ganymedes, de telescopenwinkel van Nederland.
3: Dit was Sterrenstof voor de maand maart 2024. Live vanuit het Piercent Amsterdam. We hopen dat je er weer van genoten hebt. Je kunt mij mailen voor vragen, opmerkingen en tips voor astronomie en nieuws op sterrenstofnieuws.gmail.com en je kunt Sterrenstof natuurlijk ook volgen op Instagram en YouTube op Sterrenstofnieuws. Met de hele maand door het laatste nieuws en veel updates. Terugluisteren kun je altijd via alle bekende podcastplatformen. De podcast werd mede mogelijk gemaakt door Ganymedes Optische Instrumenten uit Amstelveen, de telescopenwinkel van Nederland. En dankjewel Anne Mienke en Hens voor de medewerking van deze gezellige en weer leerzame aflevering. Dankjewel gedaan. De techniek was in handen van Erik, Nora en Wout. En de heerlijke koffie werd weer verzorgd door Café Allard Pierson. Iedereen bedankt voor het luisteren. En bedankt voor het anoniem doneren aan onze sterrenstof je pot. Mede dankzij jullie voor je kunnen we doorgaan met het produceren van sterrenstof. Wij waarderen een kleine bijdrage enorm. Tot de volgende keer weer. En kijk eens wat vaker omhoog.